0: No a tou dnešnou témou je začíname s chovom králika, rozkošné zvieratko a veľmi často aj prvá voľba mnohých detí a teda aj rodičov. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Kamila Červeňáková. Kami, ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte, dobrý deň.
0: <laughs> Králik je dlhodobo jedno z najobľúbenejších zvieratiek a ak sa nemýlim, tak napríklad v Česku a dokonca dominuje. Ale je to zároveň zviera, o ktorom koluje obrovské množstvo rôznych polopravd, mýtov a hoci hocičov možného. A ja by som možno začal s tým, že čo tu vlastne chováme? Králiky alebo zajačiky?
1: Takže chováme králiky. Zajačiky nám behajú po poliach, takže máme králiky.
0: Áno. A aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Prečo sa nejako rozdelili?
1: Áno. A, tak vlastne radia sa do malých cicavcov. Tam mm-hmm. je potom čeliac zajacovité a idú rody králiky a zajace. to králiky rodia sa bezkožušinové so zalapenými očkami a v nore a v Brloho stavajú tak dva týždne. Kdežto tie zajace opúšťajú tú noru tak po dvoch až troch dňoch
0: mm-hmm. A dokonca si myslím, že som našiel aj, nechytal som zajaca ani nič, ale našiel som láďatko ktoré uh, naozaj, že už vyslovene, že behalo a napriek tomu mal len pár dní v podstate. Aha. Že nie sú naozaj že pomerne také samostatné. Uh, Dobre, toto by sme mali. Ja ešte som sa dosť často stredával s tým, že práve zajace obyčajne prebiehajú v priebehu noci cez cestu a sú to teda také, neviem, či by som to úplne nazval nočnými tvormi, a sú aj také králiky, že sú aktívne najmä v noci?
1: Králiky sú hlavne súmračné tvory. Nie sú to nočné, ale sú keďže to oni väčšinu dňa aj noci prespia. Často si to milíme tým, že oni vlastne majú tretie viečko, mm-hmm. ktoré vlastne chráni toho králika pred predatormi. Takže on vlastne môže spať aj s otvorenými očami. Ak je náhodou v novom prostredí, alebo sa necíti 100%, tak vtedy ešte má tie oči otvorené počas toho spánku.
0: Wow, to znie celkom desivo, <laughs> A v každom prípade normálne dokážu zavrieť ano, oko a potom ano, normálne, že tak ano, odpočívať ano, a spať. Ano.
1: Ak je v kľude, tak sa aj vyvalí kľudne, takže to je.
0: Ale <laughs> dokážu teda vnímať prostredie s otvorenými očami. Áno. A teda v prírode im to slúži voči tým predátorom. predátorom. Okay, vyskytujú sa vlastne aj u nás ešte nejaké, že divé králiky? Áno. Ano?
1: pomerne dosť rozšírené Super.
0: Sú. Aj keď uh, si myslím, že v posledných rokoch ich celkom likvidovalo nejaké ochorenie, mixematoza alebo čo byť. takého. A kvôli tomu, že už nie na všetkých miestach Slovenska sa s nimi streteme. Každé jedno zviera, keď uh, si ho chcem zaobstarať, by som si ho to mal najskôr veľmi dobre zvážiť. Každý jeden druh je v niečom výňo- výnimočný, to je to slovíčko, <laughs> neslo nejaký zakoktaný, ale a zároveň teda vyžaduje aj troška iné podmienky, priestor, náš prístup a tak ďalej. A ako sú na tom králiky?
1: Takže tiež, ako pri každom zvierati, najprv to to naštudujeme. Potom si určite pri kráľichoch odporúčam urobiť test na alergie. Nakolko tie kožušinové zvieratá sú často spúšťač tých alergí, mm-hmm. takže tam určite odporúčam, lebo veľmi často sa s tým stretávam, že ide ten králik na adopciu z toho dôvodu, že dieťa alebo rodič dostala alergiu, vlastne zistili ju až časom.
0: Mm-hmm. Ale v tomto smere v podstate buď to test na alergie, ale takisto stačí, dajme tomu, že návšteva nejakého známeho alebo kamaráta, ktorý má už túto domáce zvieratko. Tak je to zvieratko. tiež jedna forma, no. Je to jedna z tých základných fóriem. Uh, dobre, čo ďalej? Napríklad že z časového hľadiska, ako sú na tom králiky? Vyžadujú veľa času?
1: Určite áno. Uh, na to by som fakt upozornila. Je to čas aj na toho králika a zároveň čas aj na čistenie. Nakoľko ten králik si vyžaduje každodenné čistenie tej klietky, toho priestoru. Uh-huh. A taktiež aj čas na králika, je to spoločenské zviera, ktoré nestačí mať iba zatvorené v klietke, ale určite ten čas veľmi rád trávie pri nás. Takže tam treba vymedziť denne aspoň 4-5 hodín, aby sme boli naozaj s tým králičkom.
0: 4-5 hodín. Je to teda naozaj že sociálne sociálne zviera, aj. ktoré potrebuje kontakt. A priestorovo, to som si všimol, že kráľky sú celkom aktívne, ale toto im asi neumožní
1: klietka, ktorá je malá. Áno, ja určite odporúčam mať klietku, ale mať k nej aspoň ohrádku, kde mu vieme zabezpečiť výbeh. Ale čo je tak, najviac obľúbujem je free room, kde vlastne v preklade to znamená voľný pohyb. Kde vlastne tomu králičkovi zabezpečíme jednu izbu, kde má svoju klietku, domček, toaletu, príjma tam potravu, má tam rôzne hračky, preliesky. Ten králik je tým pádom v kľude, cíti sa tam v poriadku, ale zároveň aj pri takémuto spôsobe chovu odporúčam stále si obrať k nám.
0: Áno, kontakt je potrebný. Dokáže sa aj na ľudí takže naučiť, že dokáže to byť naozaj m, tak prítulné domáce zvieratko?
1: Akož je to od povahy, ale určite dá sa zvyknúť. Ak mu venujeme ten čas, tak nám to oplatí.
0: Áno, rozhodujúci je čas. Aký máš názor na králiky a deti?
1: Uh, určite Le... opatrne pod dozorom rodičov, mm-hmm. ale ak je tam ten rodič, ktorý fakt dá tomu správnu mm. potravu, to tam pod ohľadom, tak určite aj tie dieťa sa vedia vytvoriť ten vzťah s tým kráľočkom, vedia byť k nemu rozumné, sa správať a tak ďalej.
0: Takže. Mm-hmm. Treba usmerniť určite a. deti, pretože tá nadmerná láska a to mojkanie tých domácich zviedatek nevždy robili práve tým domácim zviedatkám úplne najlepšie a práve im dokážu asi aj troška ublížiť, mm-hmm. čiže treba vysvetliť. A deťom čo ako? A free, uh, free roaming? Free roam. Free Rome.
1: Nie je to Rum, Čiže... ale Rome.
0: Oho, pekne. Takže to má ten králik vyslovene, že vlastný priestor. Áno,
1: áno. Už si to všímam, že je to už celkom rozšírené, veľa ľudí naozaj sa na to naučilo, lebo ten kráľiček je vo veľa väčšej pohode.
0: Uh-huh. Takže už to nie je len u toho štandardného, dajme tomu, že klietkového chovu, kde má králiť klietku, aj. ale zároveň aj nejakú ohrádku.
1: Tak lebo on potrebuje vlastne ten pohyb a v tejto izbe mu vieme zabezpečiť aj to, že tam nemá nejaký zbytočný nábytok, nemá tam nejaké trčiace káble a podobne, takže uh-huh. Uh-huh. je to pre on najlepšie.
0: A super králiky, keď majú tu možnosť sa naozaj prebehnúť, tak ja som mal... A zakresnutého králika, volal sa Chicken a on miloval behanie po záhrade napríklad. A to bolo to, že on sa naozaj vždy rozbehol a oni si dokážu tak, že naozaj že vyskočiť. Vyskoči. Ale to, to človek vyslovenia, že na ňom vidí, že ako sa tento králik z toho teší.
1: Áno. <laughs> to je, samozrejme je to tiež dobré, ak majú aj možnosť toho vybehu, len hlavne tam pozor na rôznych predatorov.
0: Mm. To u nás našasť <laughs> nie je. Najväčší predátor bol síce pes, ale tu je asi treba strážiť, typujem, aj. že úplne nestačí len zoznámiť tie zvieratá, ale pre istotu stále to mať pod dohľadom. Dobre, takže máme čas, králiky potrebujú čas, máme dostatočný priestor, čo ešte taký králik bude potrebovať?
1: Určite aj finančnú situáciu mm-hmm. sa si tam treba vyriešiť, lebo tu nie je iba toho králika a tej klietky, ale ako som spomínala, rôzny výbeh, ohradka, taktiež sú to rôzne veterinárne úkony, ktoré prichádzajú s chovom toho králika. Je to kvalitné seno, kvalitná potrava, takže treba si aj toto mm-hmm. rozmyslieť. Takže
0: samotný králik, čo je dôležité sú uvedomiť, je často tá najmenšia investícia. Áno. Samotná starostlivosť, ak chceme byť dobrí a zodpovedný chovateľia, tak tá potom o veľa viacej. Ale tak králiky nám to asi zvyknú vrátiť potom. Láskom. <laughs> a dlhým a spokojným životom. Áno. A predsa len je to jedno z obľúbených domácich zvierat. A čo som si všimol, tak oni sa dokážu naučiť aj rôzne také Nenazval by som to úplne cvikmi, ale že... Vzvedia, také... áno. Králiči hop sa inak myslím, že robí. To sú beh cez prekážky a takéto celkom zaujímavé srandy. Uh, dobre, uh, na to, aby sa každé zvieratko malo dobre, bude potrebovať kvalitnú stravu. To potrebujeme áno. v podstate aj my. A toto bude asi aj jedna z vecí, kde niekedy ľudia zvyknú pochybiť, čo králik potrebuje.
1: Takže základom stravy u je senu. Mm-hmm. Tam by som si dávala veľký pozor, aby sme naozaj kupovali kvalitné premiové alebo superpremiové seno. Poprípade sme si ho vypestovali sami. Kde vieme, ak e, tam máme trávy, byliny a podobne. S tým, že aby nebolo prášné, klasika, aby nemalo žiadne plesne, aby sme ho aj potom my ďalej skladovali nejak vhodne. Aby nebolo vo vlhkom prostredí. Mm-hmm. Seno, ešte tak odporúčam, pri tých kráľkoch je najlepšie také hrubostopkové. Aj na tých dlhých steblách.
0: To sa mi páči, to je seno.
1: <laughs> Áno, lebo on je vlastne, tá čelosť je prispôsobená mm-hmm. na, na žúvanie. A oni no. vlastne si na tom vedia obrúsiť aj tie zadné stoličky. Takže to je dosť tom výhodné. Taktiež to seno má nízku energetickú hodnotu, čo je veľmi dobré. Je to zdroj vlákniny. Mm-hmm. Hlavne pre tie králiky, aby vlastne tým, ako oni sa pravidelne čistia, tak si zlezujú aj tie chlpy zo seba tú srst, aby mm-hmm. vlastne tá vláknina to pomáha z toho, traktu.
0: Hej, Seno. A mne sa páčilo, čo si spomenula, že je dôležité ho aj dobre skladovať. Áno. Pretože aj toto zohráva úlohu v samotnej kvalite Sena. A ak sa nemýlim, tak pomáha aj troška zbrusovať chrup. Stoličky konkrétne, pretože viem, že na tie predné zuby ano. si králik dokáže obhrísť na nejakých tvrdých predmetoch drevo, ale práve to seno potrebuje na zbrusovanie stoličiek. Čo toľkom taká častá vec. Iak toto možno mnohých ľudí prekvapí, lebo seno často dávajú len ako taký doplnok. A pritom by malo byť teda podľa toho, čo to povedala... základ, základ. A ak sa nemylím, 70-80% stravy. Dobre. Čo ďalšie? Lebo pri si asi neúplne zostaneme.
1: Potom tam môžeme mať nejaké granuly. Ja ich určite uprednostňujem pred zmeskami. Mm-hmm. Z toho dôvodu, že ten králiček sa vlastne tie granuly nebude preberať. Vlastne tým pádom dostane vyvaženú krvnú dávku, ktorú potrebuje. Je tam správny pomer tých živín, ale samozrejme treba aj pozerať mm-hmm. na to zloženie tých granul. Nemôžeme samozrejme všetky. Ja osobne odporúčam bezoblninové granulky.
0: Mm-hmm. Inak toto je rovnaké, myslím, že aj pri morčatách. Tam jedna výnimka bola, keď, teda aspoň Michal odporúčal, že keď sú á, maličké morčatá, tak vtedy, troška aj obilným už môže. môže byť.
1: Jasné, keď je matka a mám mm. ešte mladé, takže tam kľudne, ale potom už do týchto nepotrebujeme ich vykarmiť. Takže...
0: <laughs> a v podstate si aj veľmi pekne opísala, že ten králik á, uprednostňuješ granuláty. Pretože samotný králik. Oni sú tak malé deti. Keď im dáme zmesku, tak určite nevyžerú len to, čo ano, im kutí. Ale nie všetko to, čo potrebujú. A, dobre, takže tu máme granuláty. Tie môžu byť a, v miske non-stop, alebo vždy mu dávame len takú menšiu zložku? Ja
1: odporúčam dvakrát denne ráno mm-hmm. a večer. A na granulkách väčšinou na zadnej strane zvykne byť presne krvný dávod. Ano. V takých dávkach. Takže Odporúčená tohto dávka. sa môžeme držať.
0: Uh-huh. Dobre, čím by sme mu ešte tak mohli spestriť stravu?
1: Určite nejaká zeleninka, samozrejme, z ktorej tiež získava potrebné vitaminy a minerály. Taktiež ešte rôzne panolsky, ktoré si vieme vyrobiť sami, alebo trh ponúka aj rôzne bezobilninové panolsky.
0: Uh-huh. Takže koreňová zelenina môže byť? Áno. Max Barny tento tuším bol to mrkvu. <laughs> A keď neviem či išlo králika alebo zajaca, tak to pardon. A koreňová zelenina môže byť. Je aj niečo také, že, čo by si vyslovene neodporúčila, aby ľudia dávali králikom?
1: Určite napríklad avokádo je pre nich jedovaté. Kapusta ich je zbytočne nadúva. Mm-hmm. Dajme tomu oriežky med, je to pre ne takže tomu by som sa vybarovala.
0: Dobre, takže extra nejaké, že dajme tomu že sladké veci? Ano. Nepríliš, sú dobré. Čo také bylinky zo záhrady? čerstvá tráva, hoci čo takého môže byť?
1: Kľudne môžeme, len tam si tiež treba dávať pozor na internete kopec tabuliek, kde je presne ktoré môžu, ktoré nie, čo je na čo dobré. Mm-hmm. Hlavne dá sa to kľudne aj nasušiť, môžeme mu to dávať aj v zime, takže... Mm-hmm.
0: Ja som sa stretol s tým, že skvelá pre krályky je púpava. Áno. Lebo tu naozaj že ľúbia aj tie kvety. Konca. Oni sú aj sladké, myslím, že niekedy to jedia aj ľudia. Celkom ľúbia, teraz aspoň. <laughs> čo sa týka spestrenia jedálnička. A ďalšia vec, čo by tak králik ešte mohol potrebovať pre svoje šťastie v rámci, teda má nejakú ubikáciu alebo izbu, má kvalitné krmenie, má náš čas a interakciu. A čo by sa ešte tam mohlo zísť?
1: Môžeme mu to ešte spriejemniť nejakými hračkami. Určite králik sa rad hrá, tým vlastne predchádzame nude. Králik, keď sa nudí, vie to niekedy preraz až nejakú apatiu a agresivitu takže vlastne tými hračkami vieme ho zabaviť na ten čas, kedy napríklad nie sme s ním ale aj keď sme s ním a naozaj na veľa hračiek rôzne alternatívy, ktoré vedia ho zabaviť aj na dlhšiu chvíľu z rôzne neviem, guličky na pamolsky, na granulky s ktorými sa vie vyhrať veľa vecí si vieme sami vyrobiť nejaké hrabacie boxy hrády, cez ktoré bude prekažky a takéto, takže dá sa s tým pohrať a...
0: Takže má rád také interaktívnejšie, pestrejšie prostredie. Áno. A týmto spôsobom zabijeme nudu. To je celkom zaujímavé, že práve tá nuda spôsobuje niekedy až agresiu. A rovnako tak myslím, že aj toto je jeden z tých hlavných dôvodov, ak ľudia majú králička uzavretého v klietke alebo v ohrádke, že prečo hryzie. Áno. Do tých mreží, takže toto je možno... Chce sa
1: vlastne dostať von a nudí sa. <laughs> takže... Chce sa dostať von a nudí
0: sa. Uh, no dobre, čo také hračky, dajme tomu, že z dreva sú vhodné, lebo králik ich predsa len môže ako zožrať, zlikvidovať.
1: Tak s tým by sme mali počítať, <laughs> ale určite áno, obrusí si na tom aj predné hlodaky, dajme tomu, takže má to aj zmysel. Sú rôzne vetvičky, ktoré mu môžeme tiež ponúknuť, takže určite aj drevené hračky.
0: Drevené hračky. Dobre, fajn. Čo ešte takého by mohol si zvážiť chovateľ, alebo teda predtým, než si zaobstaráme králika, by sme mali mať alebo s čím rátať? Čo by si tak odporúčila?
1: Určite by som so zaobstaraním králika, tak by som si zaobstarala aj lekárničku. Je to nejaká taká prvá pomoc, kde vlastne vieme predchádzať nejakým ochoreniam, alebo vlastne kým ešte dojdeme k tomu veterinárovi, tak vieme mu pomôcť tomu králikovi, lebo oni vlastne nevedia dávid, nevedia zvracať, tak vlastne tým pádom majú často aj nejaké koliky tráviace problémy. Takže s tými vecami mu vieme pomôcť, ak ich máme hneď po ruke, ale určite mať veterinárneho lekára, ktorý sa špecializuje na ten chov králikov, ktorý nám je vždy poradiť vieme ho vždy navšteviť, o hocakej hodine, takže Určite aj niečo také.
0: Lekárnička pre kráľy. To sa priznám, že počujem prvýkrát a čo by tak podľa teba mala obsahovať? A dá sa to vôbec niekde zohnať? Alebo
1: je to bežne dostupné? Je to bežne dostupné, vieme si to kúpiť vo veterinárnej lekárni, napríklad aj od veterinára a často nám to vie pomôcť. Uh-huh, také uh-huh. základné veci, čo ja aby som tam mala, určite plastová striekačka, s ktorým ho vieme do krmy, dajme tomu, uh-huh. Probiotika, tie nám vedia naštartovať tú črevnú mikroflóru. Uh-huh. rastcový čaj na trávenie, dajme tomu niečo na zastavenie krvácania, alebo často aj v niekde zakliesne ten pazúrik, trhne sa to, alebo pri strihaní krváca to, uh-huh. takže vieme mať rôzne na to prostriedky a taktiež niečo aj na dezinfekciu rán.
0: Jasné, jasné. Uh-huh. Si spomínal viacejkrát trávenie, kráľik majú pomerne citlivé trávenie uh-huh. a kvôli tomu by sme mali extra zvlášť asi klásť dôraz na tú Áno. Uh, on je potrebné dodávať aj nejaké zvlášť podľa teba vitamíny, alebo nejaké výživové doplnky, alebo stačí plnohodnotná strava? Ja si
1: myslím, že ak má kvalitné granulky, kvalitné seno, vieme uh-huh. mu to ešte aj s pestritou zeleninkou, tak uh, nedávala by som tam potom žiadne minerálne kamene, ani nič podobné.
0: Uh-huh. Ale nejaké drevo na obrízanie. Tak, to určite. Lebo minerálne kamen si obyčajne ah. ľudia spájajú s tým, že si obrúsi na ňom chrúb ale teda ten potrebuje si obrusovať, takže toto nie je úplne. Dobre, a ďalšia vec je to, že králiky sú spoločenské, tým pádom oficiálne, momentálne a aspoň podľa zistení by mali byť chované minimálne v dvojici. A to roky predtým v podstate nebolo, hej. Obyčajne ľudia mali doma jedného králička, ako domácoho maznáčika. Ale to zo so sebou asi prináša aj celkom tú otázku, reprodukcia, vzájomná agresia a tak ďalej. A pomerne často sa sklonuje po tom slovíčku, že kastrácia. Na máš na to názor?
1: Ja som určite za kastráciu, lebo tam vieme predísť nejakým problémom, určite aj veľa problémom. Vieme tým predlžiť život toho kráľička hlavne. A presne tak, ako kedy chováme v páre a takto, uh, tak je to určite dobre dať ich vykastrovať. Hmm. A obi dvoch, Nie iba jedného. Bo vlastne u toho druhého stále mm-hmm. sú tam tie hormóny všetko je tam stále to nežiadúce správanie a tá frustrácia tam stále môže vznikať. Mm-hmm.
0: Obyčajne ľudia no, hejtujú samčekov naskres celého živočíšneho, <laughs> živočíšnej populácie, že tie sú práve také tie agresívnejšie, dominantnejšie, tie, čo robia najväčší neporiadok, dokonca niekedy sa stiažujú aj najviac, že najviac smrdia. <laughs> Takže nielen samčekov kastrovať, ale rovnako tak aj samičky sterilizovať?
1: Áno. Um. Mm-hmm kastrovať <laughs> vlastne, ale z toho dôvodu vieme tam predísť aj ochoreniam toho pohľavného aparátu, takže určite by som šla, lebo uh-huh. aj tá samička, ona vlastne v čase ovulácie, ak nedojde k tomu pohľavnému aktu, tak jej vlastne vznikne pseudogravidita, čo je vlastne falošná gravidita, kedy si ona z brúška strháva tie chlpy a stavia si uh-huh. hniezdo. Je to pre ňu frustrujúce, takže ja by som z dlhodobého hľadiska určite Mhm, ošla.
0: Uh-huh. Uh-huh. No dobre, mňa ešte tak napadlo, že čo by sme mohli tým ľuďom odkázať, ktorí zvažujú chovu králika doma, nejakú záverečnú radu, typ, čomu sa vyvarovať, čomu sa nevyvarovať, na čo možno nezabudnúť. Máš nejaký typ na záver?
1: Tak určite, ako som už spomenala, naštudovať to, naštudovať a zvážiť, či máme dostatok času pre toho kráľička, ktorý vieme venovať, lebo potom sa to odvíja už všetko od toho, takže... Určite študovať a mať preto čas.
0: Áno, učiť sa, učiť sa a učiť sa. Áno. Super. A o tom je v podstate aj chovateľstvo. Kami, ja veľmi pekne ďakujem. Boli to veľmi zaujímavé informácie. Pevne verím, že mnohým ľuďom sme pomohli.
1: Ke- Dúfam. Ke- keď už zvažovali.
0: Dúfam. A fajn, ďakujem ešte raz. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky náhradé časti nájdete aj na internetovej stránke